0: Esse é o NumaCast, terceira temporada. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje é quarta-feira, dia de episódio novo, indo na pegada do Dia Mundial de Meio Ambiente e entrando no clima da hashtag oficial da ONU, uma só terra, hoje nosso tema é a conservação da caatinga. Um bioma único e exclusivamente brasileiro. Para esta conversa, convidamos a doutora Marina Antodiovane da Fonseca, com graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Ecologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa conversa está única e imperdível. Vem ouvir!
1: Olá! Primeiramente, eu queria agradecer muito a equipe do Numa Cash pelo convite e pela oportunidade de falar sobre a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e que eu gosto tanto. A Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 11% do território do Brasil e inclui quase todos os estados do Nordeste além de Minas Gerais. Eu falo quase todos os estados do Nordeste porque, recentemente, o IBGR delimitou os contornos da Caatinga e o Maranhão, que fazia parte do bioma antes, Hoje em dia, já não faz mais. De toda forma, a gente pode dizer que é um bioma predominantemente nordestino. Muitas vezes a caatinga é associada com pobreza, miséria. Isso acontece porque o bioma ocorre numa região chamada semiárida, que possui altas temperaturas e um regime de chuva bem marcado por uma baixa curiosidade e chuvas concentradas numa pequena janela de tempo no ano. Como adaptação para essa condição, a vegetação possui uma série de estratégias de sobrevivência que incluem, por exemplo a perda das folhas no período mais quente e seco para evitar a perda de água e o ressecamento da planta né? daí vem o nome caatinga ca que quer dizer mata e tinga branca ou seja, mata branca porque quando a planta perde as folhas ficam apenas os caules dando um aspecto meio esbranquiçado para a paisagem mas quando chove na caatinga em pouquíssimo tempo o lugar se torna muito exuberante, muito verde e quem teve a oportunidade de conhecer a Caatinga numa época dessa acaba desconstruindo um pouco aquela imagem de um lugar pobre e pode perceber que a floresta além de bem linda é muito diversa é a gente pode sim dizer que a Caatinga é uma região muito biodiversa especialmente se a gente compara a Caatinga com outras regiões do mundo que são bioclimaticamente semelhantes a gente consegue perceber que a Caatinga abriga uma grande riqueza de espécies de plantas e animais e que muitas delas são endêmicas da região ou seja só acontecem ali só para ter uma ideia, alguns levantamentos disponíveis na literatura apontam que a caatinga tem 548 espécies de aves, 98 espécies de anfíbios, 210 espécies de répteis, 403 espécies de peixes, muitas delas endêmicas do bioma, 96 de morcegos, 183 de mamíferos e 3.150 espécies de plantas. E essa biodiversidade toda, ela encontra-se espalhada numa paisagem que é bem heterogênea e abriga desde planícies que são mais secas e quentes, até serras que são mais úmidas e com temperaturas mais baixas. Inclusive, um dos fatores que pode explicar a permanência de muitas espécies nessas épocas de grandes secas é exatamente a existência desses refúgios com características mais amenas, que são as serras. Bom, e dividindo espaço com essa biodiversidade toda, estão as populações humanas que há muitos anos vivem ali, aprendendo, construindo diversas estratégias de convivência com as condições climáticas locais. E não é pouca gente não que vive na Caatinga. Além de muitos assentamentos rurais e municípios de pequeno e médio porte, as sedes das capitais do estado do Ceará, Fortaleza e do Piauí, Teresina, estão completamente imersas dentro do bioma. E de fato, a Caatinga é considerada como o semiárido mais populoso do mundo, com mais de 27 milhões de pessoas, que vivem e dependem, muitas vezes, dos recursos naturais que existem ali. Então, motivado por essa diversidade socioambiental enorme do Bioma Caatinga, um grupo de pesquisadores, composto por mim, pelo professor Eduardo 25, pelo professor Carlos Fonseca, da UFRN, além de alguns colaboradores, resolveu propor um estudo um pouco mais detalhado sobre qual é o estado de conservação da Caatinga. E esse estudo, ele pode ser dividido em três momentos mais importantes. Um primeiro momento onde a gente caracterizou o bioma, a paisagem do bioma. No segundo momento, onde a gente fez uma avaliação de qual é o estado de perturbação antrópica crônica, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, dos remanescentes de Gatinga, né, das áreas que sobraram ao desmatamento. E no terceiro momento, a gente propôs quais seriam as áreas prioritárias para serem restauradas no bioma. Todo esse estudo que a gente realizou foi feito com base na construção de mapas que nos ajudaram bastante a compreender quais contextos estão mais conservados e menos conservados do bioma caatinga. Assim, na primeira parte das análises, quando a gente caracterizou a paisagem da caatinga, a gente encontrou que cerca de 50% do bioma original já haviam sido desmatados e também já deu para notar que o desmatamento foi muito mais severo mais a leste no mapa do bioma, ou seja, nas porções mais próximas do litoral. Nessa região é possível observar fragmentos ou manchas de vegetação remanescente muito menores e em maior número. É como se a gente olhasse para o mapa e visse toda essa porção povilhada de pontinhos que equivalem justamente a justamente essas áreas de vegetação que sobraram na paisagem depois do desmatamento. Conforme a gente vai olhando no mapa para a região oeste, essas manchas vão ficando maiores, até que na porção mais ocidental do bioma, há um predomínio de fragmentos de tamanho maior, indicando que essas regiões estão menos fragmentadas, ou seja, menos desmatadas. Aqui a gente tem a nossa primeira boa notícia quando se pensa em conservação da Caatinga. E essa primeira boa notícia é que ainda restam 50% da vegetação original do bioma. E grande parte dessa vegetação remanescente está dentro de fragmentos de tamanho médio e grande. 78% de toda a vegetação original está dentro de fragmentos com mais de 10 mil hectares. E se a gente considerar apenas os cinco maiores fragmentos do bioma, aqueles cinco fragmentos que têm mais de 500 mil hectares, já seria possível observar que sozinhos eles abrigam 10% de toda a vegetação nativa restante. A segunda boa notícia é que os fragmentos de vegetação que sobraram estão relativamente bem próximos uns dos outros. Vocês lembram que eu mencionei que um dos fatores que poderia garantir que as espécies conseguissem sobreviver aos períodos de seca extrema da Caatinga era exatamente a presença das serras, com condições climáticas mais amenas? Pois então, imagine que uma espécie é capaz de se deslocar de um fragmento para outro atravessando pequenos trajetos de área desmatada na paisagem, sem sofrer muitos danos. Essa espécie seria capaz de pular, entre aspas, de um fragmento para outro até chegar naquelas áreas com condições mais amenas que eu mencionei. Para essa espécie, os fragmentos de Caatinga estariam conectados e a mobilidade dos indivíduos permitiria que ele explorasse, eles explorassem recursos em uma grande porção da vegetação que ainda sobrou na paisagem. Então, o fato dos fragmentos que sobraram estarem próximos uns dos outros poderia facilitar esse deslocamento. Isso permitiria, por exemplo, que espécies capazes de se deslocarem apenas 300 metros entre um fragmento e outro já tivessem potencialmente acesso a 56% de toda a vegetação que restou. Se uma espécie consegue se deslocar, por exemplo, um quilômetro de área desmatada, saindo de um fragmento para chegar no outro, essa espécie já teria acesso a potencialmente 95% de toda a vegetação remanescente. Alguém poderia dizer que esse um quilômetro, ou até mesmo 300 metros de deslocamento por uma área desmatada para sair de um fragmento de vegetação para chegar no outro, seria uma distância muito grande para algumas espécies. E, de fato, isso é verdade mas tem um outro conjunto de espécies que tem uma ampla mobilidade por essas áreas desmatadas como por exemplo os mamíferos de médio e grande porte como a onça-pintada então se deslocar em uma área de em uma distância de um quilômetro não representaria um desafio muito grande mas aí fica aquela pergunta se na Caatinga a gente tem ainda uma grande quantidade de área remanescente e esses remanescentes estão muito conectados por que que muitas populações de espécies que a gente esperava que estivessem ali, que conseguem se deslocar por essas áreas desmatadas, estão com populações muito baixas ou mesmo desapareceram de algumas áreas da Caatinga? Então, a gente não tem a resposta para essa pergunta, mas um dos resultados que a gente obteve nesse estudo de caracterização de paisagem da Caatinga trouxe para a gente um alerta importante, ou seja, Embora a gente tenha 50% da vegetação de caatinga remanescente e esses 50% estejam bem conectados, a má notícia é que os fragmentos que sobraram possuem muita área de borda. E isso permite que agentes nocivos que estão nessas áreas desmatadas do entorno possam acessar com facilidade o interior dos fragmentos. Nosso estudo mostrou, por exemplo, que 77% de toda a caatinga remanescente está a menos de um quilômetro de uma borda com área desmatada e praticamente 100% está menos de cinco quilômetros. Isso, então, traz para Caatinga uma característica de muita acessibilidade, acessibilidade a caçadores, por exemplo, e tantos outros agentes que podem vir dessas áreas do entorno, essas áreas desmatadas do entorno, para dentro dos fragmentos, causando danos para os fragmentos. Como consequência dessa nossa constatação de que os fragmentos de Caatinga estão muito acessíveis, a gente resolveu então fazer um estudo um pouquinho mais detalhado sobre o grau de perturbação antrópica crônica das áreas de Caatinga que ainda restaram. A perturbação antrópica crônica é aquele tipo de distúrbio causado pela ação humana também, mas que diferentemente da perturbação aguda, como o desmatamento, por exemplo, ela não é tão visível aos olhos, ela é mais silenciosa, é mais duradoura e ela gera fragilidades que são cumulativas que vão se instalando no sistema ao longo de muitos anos. Quando a gente se propõe a estudar a Perturbação Antrópica Crônica, o interessante é que a gente consegue enxergar é, tons de cinzas nesses fragmentos remanescentes de vegetação. É como se a gente conseguisse perceber qual é o grau de integridade dessas áreas em função dos distúrbios que elas vêm sofrendo ao longo dos anos, como caça, por exemplo, é, extração de lenha, é, entrada de gado, de espécies exóticas. Mas é muito difícil a gente conseguir medir a perturbação antrópica crônica de grandes áreas, como o bioma caatinga, por exemplo. Porque exigiria da gente um intenso trabalho de campo para a gente verificar de tempos em tempos qual de fato tem sido a ação desses distúrbios. Então o que a gente fez nesse trabalho foi gerar alguns proxies que seriam indicativos de quais seriam essas perturbações antrópicas crônicas nos fragmentos de caatinga. E como proxy, a gente usou a distância de assentamentos rurais, por exemplo, distância até alguma cidade, alguma sede municipal, é, densidade populacional da, da região, pelos dados do IBGE, distância de estradas pavimentadas e não pavimentadas, é, densidade de criação de gados bovino, caprino e ovino, é, e entre outros fatores que a gente mediu, a gente sobrepôs essas informações em mapas e conseguiu medir é, um grau de perturbação antrópica crônica potencial desses fragmentos remanescentes de Caatinga. Nesse nosso estudo, a gente conseguiu perceber que, de um modo geral, todos os fragmentos de Caatinga que restaram, eles estão sujeitos a algum grau de perturbação antrópica crônica. E o que mais interessa para saber esse grau de perturbação é o contexto que esse fragmento está inserido. Ou seja, se um fragmento de vegetação estiver imerso numa área com grande quantidade de pessoas morando em volta, com muita criação de gado, próximo a muitas estradas é, e outros possíveis vetores de distúrbio, esse fragmento, mesmo sendo grande, ele vai ter um alto grau de perturbação antrópica crônica. Então, o que importa mais, segundo os dados que a gente viu, é o contexto em que esses fragmentos estão inseridos. Mas aí vocês podem me perguntar assim, então quer dizer que na caatinga tanto faz se os fragmentos são grandes ou pequenos? Não, na verdade não e eu vou explicar porquê para vocês. A perturbação ela é sempre maior nas regiões mais próximas às bordas do que no interior do fragmento. Dentro do fragmento, lá dentro, esses níveis de perturbação antrópica crônica, eles sofrem uma redução. Enquanto nas áreas de borda, é, eles são muito maiores. Então se você quer de fato conservar áreas de interior, áreas que são mais íntegras da Caatinga, necessariamente você vai ter que conservar fragmentos maiores, fragmentos de grande tamanho. Num terceiro momento, depois que a gente fez a caracterização da paisagem do bioma e fez essa análise do estado de conservação dos remanescentes de vegetação, a gente propôs uma avaliação de quais seriam as áreas prioritárias para serem restauradas de toda a Caatinga. E para encontrar essas áreas, a gente dividiu o bioma inteiro em pequenas bacias hidrográficas, na verdade foram 10.406 ao todo, e num primeiro momento a gente calculou para cada uma dessas bacias hidrográficas, pequenas, qual seria a resiliência dessa bacia. A resiliência nada mais é do que uma medida da capacidade de um sistema, no caso essas pequenas bacias hidrográficas, de se recuperar depois de um dano e voltar ao seu estado original. No nosso caso, para calcular a resiliência dessas pequenas bacias hidrográficas, a gente usou dois critérios. Um é o quanto que essas bacias ainda têm de remanescentes de vegetação nativa e o segundo é o quanto que esses remanescentes que estão dentro dessas pequenas bacias estão conectados. Daí a gente partiu das premissas de que aquelas bacias que apresentam uma grande quantidade de remanescentes e uma alta conectividade, não seriam bacias prioritárias para serem restauradas. Essas bacias estariam em um estado de conservação bom o suficiente para que elas se regenerassem sem a necessidade de ações de restauração. No outro extremo, como uma segunda premissa, a gente assumiu que aquelas bacias com baixa resiliência, ou seja, que apresentam pouca quantidade de vegetação remanescente e com baixa conectividade, também não seriam prioritárias para a restauração, uma vez que vão demandar muitos recursos financeiros e humanos para que as ações de restauração tenham sucesso. Assim, a gente assumiu que as bacias de resiliência intermediária, ou seja, aquelas com valores intermediários de quantidade de vegetação e conectividade, seriam as nossas bacias focais, uma vez que com relativamente poucos recursos, a gente teria grandes probabilidades de ter sucesso nas ações de restauração. Aqui a gente já encontrou, então, o nosso primeiro grupo de bacias prioritárias para restauração, reduzindo o nosso foco de 10.406 bacias para 3.739 bacias. Notem que esse trabalho tem como intenção auxiliar na adoção de estratégias e políticas públicas, otimizando os esforços e os recursos escassos que a gente tem para as ações de restauração. E, então, assim, nessa primeira triagem que a gente fez, a gente já estaria direcionando nossa atenção para cerca de um terço das bacias da Caatinga, ou seja, otimizando os recursos. Mas, ainda assim, seriam muitas bacias, quase 4.000. E aí, a gente sentiu a necessidade de refinar um pouco mais essa triagem. Por isso, a gente fez uma análise de quais dessas bacias focais estariam contribuindo mais para a manutenção da conectividade do bioma como um todo. E depois disso, a gente calculou qual era a riqueza de espécies de plantas ameaçadas de extinção presentes em cada uma dessas bacias. Agregando essas duas variáveis, a importância das bacias para a conectividade do sistema como um todo e a importância para a manutenção da biodiversidade, usando a distribuição de 350 espécies de plantas ameaçadas de extinção no bioma, a gente conseguiu reduzir ainda mais as bacias consideradas como mais prioritárias para serem restauradas. Essa triagem resultou em 86 pequenas bacias hidrográficas consideradas como de prioridade máxima, Considerando que apenas 38% dessas bacias estão desmatadas, restam apenas 2.769 quadrados que, segundo as nossas análises, deveriam ser alvo prioritário das ações de restauração. Por fim, eu queria dizer que esse trabalho todo que a gente realizou, de caracterização da paisagem do bioma, análise do estado de conservação dos remanescentes e definição das áreas prioritárias para a restauração, Representa o primeiro trabalho com análise espacial feita para a escala do bioma como um todo. E todos os resultados que a gente obteve estão publicados em revistas científicas e eu espero que sejam úteis para aquelas pessoas que pretendem se aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. Um abraço e muito obrigada.
0: Gratidão, Marina. Sempre bom esclarecer a importância de um bioma totalmente ajustado à condição de escassez e como história evolutiva que é acompanhada por muitas espécies que ali vivem. A própria abordagem de restauração de bacias hidrográficas para a conservação num bioma que parece tão seco, e nem possuir essa abundância de água, já é em si um indício de sua riqueza, sua amplitude e sua urgência para que se estabeleçam medidas conservacionistas neste bioma tão ímpar. Ficamos por aqui, pessoal. Aguardo vocês na semana que vem. Cuidem-se e fiquem bem. Um ótimo final de semana. Um cheiro.